0: 你好，您好，请坐，不客气，谢谢，谢谢，保持联系，没关系，下次见，再见，下次见，拜拜。欢迎收听互部联网，我是香菜，我是大包，我今天有鼻音吗？哎，您说我听出来了对啊，我这两天感觉一直在昏昏沉沉当
1: 中，可能是因为上周末太兴奋了。你来，就是我把那个能量<笑>。集中爆发释放出来了，然后周一、周二一下子就陷入到那种就是很很沮丧
0: 和很颓废的那种状态中。但是我觉得明明我才是那个伤害身体的人。就在这里，我也真的要很想告诉大家，就是<笑>千万不要在吃了止疼药之后还喝酒。我好像真的是从上海吐到南京，就是一整个反胃，然后到家立刻睡觉，睡了十二个小时我才缓过来。
1: 你这属于叠 buff 了，嗯、我你你不说吃药，我完全都有点忘记了，不然我也会提醒你。嗯，聊嗨了。我们其实上一期聊的吃苦和爱这件事，嗯、求爱这件事情，我我们俩复盘的时候怎么觉得好像没聊尽兴？上一期
0: 的时长其实也不短，嗯，可能这个话题确实太多可以延伸的。而且刚好我最近编画图的时候，我放的那个普通话辅助精神用品是那个综艺《消失的》。爱人，你怎么还给人家综艺乱改名呢？<笑>再见，爱人，什<笑>么消失的爱人是你准备、哦？对，是我的是做的一个新，<笑>对，是我的人生中消失的爱人，<笑>还在念着这事儿呢。最近也没什么进展，看来，嗯，没有，就是最近还是，反正好像确实，我好像就是这样，一录的时候特别想要爱人，我跟你一录完，复盘完，然后我又就是不缺爱了，就是我就工作，然后学习。所以你看，我们的内容和就是我们这种
1: 良性和正面的沟通是极负能,能量的。<笑>就哪
0: 个哪个富，赋予的富还是负能量得富的负？这你自己揣测吧啊。OK，
1: 就是你刚刚说《消失的爱人》，我一下子有一种醍醐灌顶的感觉，因为我觉得这个综艺的名字啊，它就不是再见爱人，它就是消失的爱人。你综上看这三季他们请的这九对要么就是濒临再见的爱人，要么就是已经再见了的。其实他们在跟对方，比如说控诉另外一半的时候，通常都
0: 会说，其实他们之间生活当中是另外一半的这个存在感非常低的。我觉得他节目组的这个名字吧，也想表达出来一种再见和再见，因为他不仅有完全离婚的，不是还有，就是每一季都有一对儿是已婚嘛，就还是在婚姻中的。对
1: ，没错。其实这个名字。呃，还挺有深意的。我一直觉得他们很多人的关系都已经这样了，还有这种挽回或者是缓解沟通的必要吗？我还
0: 挺疑惑的。我的角度来说，如果你让我就是除开本质上的原则问题，出轨呀、啊，然后或者说是什么，嗯。对骗钱之类的、嗯，我觉得有一个人倒给我钱、嗯，然后让我上个节目去解决我们中间的问题的话，嗯、我还是愿意的，把它当工作，对吧？对，打一个
1: 通告，对，挣点通告费。<笑>你应该跟其中蛮多嘉宾的
0: 想法是一致的嗯，嗯，而且你想也会说，他确实是有专业的团队
1: ，有心
0: 理的一个角色，嗯、然后有所谓的。有自己的同行、嗯，然后也是说有相同的感情经历，离婚呐、啊，然后或者是正在已婚的嘉宾去和他们进行一个分析，节目在这些方面都做的很完整的。
1: 的就是我觉得这个选人的标准其实是制作这个节目是否能够获得大众共鸣一个非常重要的基准，就这些人能否为这个节目带来热度。嗯，他毕竟是一档综艺节目，他其实
0: 最需要的首先还是这个节目的知名度、热度、话题度、讨论度。其实我自己的一个生活体验来说，我觉得和所谓现在节目上请的这九对嘉宾相似的人蛮多的。其实他挑到这种类似的矛盾啊，然后或者是类似性格的人，我觉得不难。难就难在这个人必须要同意，我愿意把自己放大到摄像头面前，然后从此互联网就有了我的一个位置。因为互联网是忘不记的这些东西。没错，首先啊
1: 。最基本的就是不惧怕镜头，因为他们那个镜头应该也是，嗯、呃，无时不无刻不跟着他们的。第二就是，我觉得这些人会除了要一定程度的开放，然后要能接受镜头之外，其实他们也需要一定的演绎基础。嗯，就是我我不知道你有没有这个感受，就是他们其实很多时候是随着这个节目的进程，他们的这个状态是有不断的变化的。
0: 但是我的角度来说，我会觉得不管是综艺还是说真人秀。嗯，我看到的都是后期想让我看到的，因为他始终要剪出来一个故事，然后这也真的是很考验作为一个观众的媒介素养，然后也是参加这些节目的人，<笑>我觉得他们要首先有一个预判，自己能不能承受得住这么多陌生人的评价，嗯，甚至攻击、谩骂，这些我蛮佩服他的。我想了一下，究竟是什么样的观众
1: 会去看这种分手综艺呢？我觉得可能百分之九十以上是女性观众，这个是一定的。哦，虽然我没有拿过他们的这个数据啊、嗯，但是我就在想，呃，学生党，然后年轻的可能工作白领，然后妈妈群体，就是已经走进婚姻的，还有很多就是也是婚姻不幸的，或者说是失恋的，甚至恋爱甜蜜的，他想对自己的这个关系做更好的剖析跟认识的
0: 。所以这个群体是非常丰富和复杂的一群人。我说的更直白一点的话。就是满足我们每一个人的窥探窥探欲，嗯，<笑>我们每<笑>每一个人其实都是喜欢装着自己，然后把别人看得很懂的那种心理状态。所以他通过这种综艺真人秀，其实是越发的内心是希望别人崩溃，希望看到别人的一些不太会咱们走在路上就能看到的样子，所以才会说这种分手的，然后这种矛盾冲突很大的综艺，其实受众会特别多，嗯。但是在我的理解
1: 当中，即使他是有窥探
0: 欲的这个群体、嗯，他也
1: 还是女性为主。对，因为女性她天然的有对自己所在的这个亲密关系有一种想要去分析和经营她的这种欲望，所以学习欲望对于女性来讲，可能一定比男性会更加的旺盛一些
0: 。给你加一个词，学习情绪的欲望，就是你说这点特别重要，就是我在。某一个瞬间，就自己胡思乱想的时候，去发现，先不谈婚姻，就只谈、嗯、谈恋爱的时候，是女孩子会特别想说，哎，我想学习一下怎么能够好好的经营一个感情，好好谈恋爱。但是她可能在男性的视角里面，他们更多的会是想的所谓的打引号的责任，然后或者是经济两个人的未来，他们其实不太在乎这个情绪内化的东西。而这种相处模式，它是直接从恋爱阶段直接延伸到了婚姻阶段，所以也才会说这样的一个再见爱人的婚姻节目能如此现象级的爆红。其实他们都是潜在的恋爱期间的问题而已。嗯，没
1: 错，我我觉得这个节目有一点让我很赞同他的，就像我们刚刚说，他的受众虽然 90% 可能以上都是女性，但是它却在这个节目当中尽可能的去平衡。女性视角和男性视角，因为它相当于给了一半的舞台、嗯、给里面的男性一个表达和表现自己的一个机会、嗯，它相对来说还是一个比较公平的舞台。我没有想过香菜会看这个节目，然后我我们俩那天是非常巧合的时候，好像是聊到一个什么样的观点，然后 Q 到了，结果我们俩这个暗号一对，发现一拍即合，然后我们顺着这个节目几个比较出彩的人名，然后我们想说。为什么不聊一期《再见爱人》呢？我们对爱的很多的思考，其实是通过追这样的节目，像照镜子一样，也看到了自己身上的很多印记。突然发现，原来我也有这么多臭屁的毛病，这么多让人讨厌的这种性格，其实还挺能自我反省的，或者说是也是窥探别人的同时，洞察了自己。
0: 我看的时候压根儿就不会觉得他是我的下饭菜呀，或者怎么样，我觉得他一点都不一点都不下饭，他就是在强奸我的情绪。但是<笑>你又非常难过的是什么？对我而言，我感觉里面每一个人发生冲突时候的那些表现，我自己都有过。一旦他们开始吵架的时候啊，我就要把手里的画笔停下来，然后我就要开始看他们吵架时候。那些话语是怎么攻击出去的，或者又是怎么反弹回去的？像他们那种节目里出去玩的时候甜甜的情节，我都是不 care 的，我一点不看，我就光听，然后认真画画。但我一听到吵起来了，哎，然后我就开始看，因为我觉得只有争吵才是自我暴露
1: ，呃，非常完美的盖到了这个节目的精髓，就是他们所有最真实的东西、嗯、基本上都是暴露在争执、争吵、大爆发当中，然后那些。所谓一些甜蜜的桥段，我很多时候是认为是节目组刻意营造的，所以有的时候，呃，那个观众会说、嗯、他们也很甜啊、嗯。我想说他们哪里甜了、啊嗯？请不要在玻璃渣里找糖吃、哦、好吗？我强行给自己喂狗粮有什么意思、嗯？你要看到事情的本质，他们来这里是来
0: 解决问题的，不是来撒狗粮的。嗯，而且就是也会看到网友评论，就是说会怪剪辑是故意的。就这个很小，你故意就是花这么多篇幅放在上面，但是对我而言，我觉得你有问题的时候，你再怎么放大，它始终就是有问题，你不能去怪剪辑，去引导还是怎么样。而且我觉得每个人都不能忘的一件事情就是，我们每个人都是灰色的，我们真的要接受自己，<笑>我们要接受自己的复杂性和不完美性。嗯嗯、你再坏也没有说十恶不赦，再坏的现在、嗯、现在都在踩缝纫机，对不对？没办法，就是你在路上还能碰到，所以大家，嗯，大家擦肩而过的，我觉得都是和节目里大家看到他们吵起来、咬牙切齿一样、嗯、没有区别
1: ，所以我才说就是很像照镜子一样，看到的都是我们在嗯、呃、亲密关系当中一些不堪的一面。嗯，就是抛开综艺节目选人的这个角度，我们因为也看了这么多期，可能也总结出来一定的规律。它大概一一季有十四期左右。对我而言，我基本上只看啊，不超过的八期，就是一半。因为一到六期或者一到五期，其实是我们去认识这这些嘉宾的一个呃慢慢进入的过程。是的，在这个过程当中，我会发现很多嘉宾其实还是带着偶像包袱的，嗯、或者说他们并没有真正的。打开自己，剖析自己，他们带有很多的演绎成分。这个时候，他们其实是情感很矛盾、很复杂的。一方面，他要来解决问题，很多的矛盾、很多的冲突掩盖不了；但是另外一方面，他还是觉得很多那种家丑不可外扬的那种复杂性，让他们遮遮掩掩的。所以这个时候的演绎成分，大家一定要仔细的去洞察。到了第二个阶段，也就是节目的中期啊，我觉得六到八期或者六到十期之后。那个矛盾是盖不住了，然后这个时候通常会出现一些反转。我说的这个反转，我不知道你有没有感受，就是很多嘉宾啊，他一开始我们会骂其中的一方啊，这个男的太烂了，赶紧离开他吧，这样的人还值得留下吗、嗯？不值得。就是通常会攻击其中的一方，把他定死。但是到了节目的中期的时候，会出现剧情的大反转，因为另外一方开始出现真正的自己了。通常到了这个时候，我就开始弃剧了，因为到了节目的最后，即将走向尾声的时候，通常会上价值，开始煽情，以及为他们提供那些不切实际的解决方案，这是我最反感的部分，因为我觉得没有人可以提供最有效的解决方
0: 案给他们，很多问题是也根本解决不了的。我也有自己的几个阶段，嗯，我差不多能够汲取到信息，他们每个人的童年。自己阐述完之后，其实他们的每一次发生冲突之后的那个矛盾都可以合理化。哦，你是非常呃占这个原生家庭影响的人是吧？对，然后所以每次就是看到他们提起原生家庭，嗯、弹幕上都是在骂“不要找借口”，这就是借口的时候，<笑>我非常无奈，因为这个东西真的不是借口，它只是一个埋在我们心里小小的种子，根据我们上高中上。初中工作之后，他是被各种浇灌成了一棵大树。嗯，对，我们找源头就是他，所以一般嘉宾们暴露到那个时候，嗯、我都会开始同情他们，但是我只有一个人是不同情的。我不知道这是会不是、呃、抬抬这会不会是我自己的可怕？呃，你先说锁定一下第几季，是第二季。嗯，第二季是我看的最认真的。呃，但我觉得你肯定不是张婉婷。嗯，对，张婉婷在我这儿其实真的就是一个很像包了一团火，但是内心有一片水的小孩因为他没有那么复杂。嗯嗯，那香港那对夫妻也
1: 不是特别的有层次，那只剩下苏诗丁和卢哥。我猜测应该是苏诗丁<笑>、啊
0: 。我听到他的名字，其实都有点鸡皮疙瘩。哈利了吗？对，所以我不太知道这个会不会跟我个人性格是有关系。苏苏在我这里就是，我从一开始对他特别有好感，但就像你说的，哦，哦反正。张婉婷吸引了太多我的专注度。<笑>对，然后前几集应该是对所有的观众都一样，<笑>张婉婷吸引了所有的火力，对。但是大家会忽视他。我就没有怎么说这个姐姐她有什么样的问题嘛？是到苏苏她开始，嗯，有更多的后彩的镜头，然后有跟卢哥在一起的镜头，和他讲了自己的童年经历之后，我开始警觉了，因为我觉得真人秀这种东西，嗯、你真的躲不过镜头的一丝一毫，你的微表情就算再快，它、嗯、绝对还在超级放大镜。所以，我到现在都不认同苏苏是他嘴里所说的自己是讨好型人格，因为他给自己定义的东西和他去讲出来的故事是矛盾的。哦，去打几个比方，就是他们画像的那一集，我不知道你记不记得，他是说了他和卢哥在一起吵架的事情，是因为他的朋友嫌卢哥穿的丑，攻击了几句。当时卢哥的反应就是问他是几句吗？他们说了我两个小时，然后苏苏就。没有说话，但是他的眼角有冷漠，就是你知道这样讲很矫情，但是我是真真实实能感受到这个人在那儿，就是他是完全抽离开的，并且他不觉，外人对他不觉得这个事情有如此的伤害你，他给的反应就是，嗯，我就替我的朋友们给你道个歉，嗯，那不是他们的本意。但是对我而言，我爱人的一个交际圈对我的一个只是外在，然后进行两个小时的一个嘲讽，这是一个自尊心的打击，嗯、并且结尾是你都没有说站在我的这边去告诫你的朋友不要这么讲，你的默不作声就是在加入他们，对，是一种纵容和包庇。所以苏苏在我这儿是一个极其强大，他不脆弱，嗯、她也不或者说
1: 他可能已经形成了一种冷漠型人格。呃，我刚刚之所以猜苏苏，是因为我印象最深刻的是他在自我表露原生家庭的那一段。嗯嗯、呃，因为我们 Q 到了原生家庭带来的这个后续影响，然后我我深刻的记得那一集，其实苏苏在众人面前说出了他原生家庭非常奇葩吧，我可以用这个词来形容的那一段经历。呃，他、嗯、也是非常平静的说出这一段经历的。
0: 你去回顾一下他的语言逻辑是怎么表述自己的童年经历的。他是一篇满分作文，你一个人回忆一件事情，并且是你没有在卢哥面前讲过，卢哥只是也是听到别人说过，而且你是虔诚起起和不磕吧、嗯，他没有一句磕吧。这是我想
1: 说的第二个观点。我刚刚之所以说他用非常平静冷淡的这种语气说出来，仿佛他其实就是一个诉说者，而绝对不是一个事件参与者，就是因为在整个他诉说的过程当中，我仔细回想了一下，他没有任何情感和感受类的这种描述，他只有客观对事件本身的描述。他没有说我当时的感受怎么样，我觉得自己遭遇到了什么样子的这种很难过的事情，其实他都没有这种形容词，我找不到他所，所以不像他本人在经历这些事情。
0: 我感到毛骨悚然的地方就在于，你知道这是两个极端，嗯、一个就是你是被伤害到极致了，你都已经是抽离开，嗯、你不在那段经历里了去讲述、嗯；还有一个就是，你知道他是你的武器，嗯。所以就是，但是最可怕的一件
1: 事情是他用平静的语气说出来之后，现场受到伤害最大的是龚情心和最高敏的宋宁峰，他简直被打倒了，气愤到极点。哎呀，那然后那个小可爱就不用讲他了。然后在这个时候，然后我记得很清楚，苏苏他开始把卢哥叫到一边，然后他用一个上位者的这种姿态在教育卢哥，说我其实已经。怎么怎么样？我知道自己承受过这些痛苦，然后他还在用一种很抽离的状态。这个时候，我觉得他其实已经在有一种回避型的人格。当年的那些痛苦，其实早就已经被他阻断了，在他的情绪上是被阻断的。他现在之所以，就像你说了，之所以可以平静地说出这些，因为他觉得过去的经历在他这里已经成为了一种武器。所以我特
0: 别理解卢哥一直在问他是谁，就是他只要一和卢哥聊天，<笑>他的。讲话的方式就是把对方的问题抛回去，他其实没有在他们两个人当面沟通的时候有真诚的回答过任何一个问题。他去让我们大家对卢哥画像更清晰和对他画像更清晰，都是在被踩的镜头里，全是他自己下的定义。嗯、所以说，他善于伪装
1: ，他在与人真实交往或者是交流的过程当中是不会释放真实的自我的。因为他并没有真诚的去回答别人的问题，所以别人看不到他的观点，也
0: 感受不到他内心真实所想。我在想有没有一个问题，我对苏苏的一种害怕，就是他给我的感觉太相似了。他的这种被动的攻击到卢哥的行为，然后会导致所有人都是在臭骂卢哥，觉得卢哥又蠢、学历又低、情绪又不稳定，然后都心疼苏苏。但是在我看来，都是苏苏一步一步去营造出来的结果。<笑>对，不是节目组剪的，是苏苏营造的。比如说，他会在后采的时候跟镜头说：“就像刚刚卢哥讲的话，我听不懂，他们也听不懂，这意味着什么？这意味着拐了个弯，是在说卢哥讲话就是这样的，所有人都听不懂，嗯、他有问题嗯，嗯，他的表达能力有问题。”但是对我而言，我觉得一个成年人的做法是，他可是跟你结过婚的爱人，他讲的话没你没听懂的时候，我觉得他的这句我没听懂，而是应该直接在对方说完这句话之后去回馈给对方，而不是对方说完这个话，他装懂、嗯，装了懂之后，在被踩的镜头里说、嗯，其实我不懂，这是什么行为？我没有太明白，我觉得这就是一种被动的攻击。关于苏苏的这句话，我也特别深有感受，就是我以前的一个恋爱经历里面，因为我的性格很矛盾，我又像苏诗丁一样冷漠，又像张婉婷一样炸脸。然后当时我也不知道这是被动攻击，就是当时谈的那一任，他会先和可能我们初次见面的人吧，就开玩笑似的说：“你不要惹他，我都不敢惹他，朋友也不敢惹他。”就是这样的话的时候，我后面也才反应过来，他其实就是已经在隐性的在和别人定义。香菜这个人脾气很怪、嗯，就是先入为主的去、啊，我先递了一个标签给你。至于你是怎么去想的，你自己去想。但是我没有直接告诉你这句话。哇，这是一个冷刀诶、欸。对，所以我当时听到苏苏说的那句话的时候，我就是有后怕的感觉
1: 。但是这种暗箭难防，<笑>而且他很不容易被洞察到。呃
0: 、哦，我怎么被捅到了二十八岁呀、啊？哦、你真于没有爱人了，<笑>所以在我看来，卢哥的每次抓狂都是他在苏苏那里得不到回答，他也不知道他讲的每一句话，苏诗丁可能根本就没听懂。所以我说他是一种回避型人格，他很
1: 清楚就是用什么样的方式可以拿捏住对方，或者说是可以保护自己。这也是源于他的原生家庭的经历，可能保护自己是他生存的第一要义。
0: 我就是曾经跟一个人分开，就是因为我觉得他的喜欢都是非常像个标准答案。他对我的喜欢和对我表达喜欢的行为，就像一加一等于二。他知道那样做就是喜欢，所以那样做。然后我也没有办法看见他的真诚，因为人的感知力一定会先于你的思维能力。嗯
1: ，没错，就是第六感告诉你觉得不好的东西，你就一定不要做，因为感知是非常准确的
0: 。对，所以在最后我去告诉他我不喜欢他的时候，他会一定要我给到一份答案，为什么不喜欢他、嗯？而这个答案一定也要跟他去按照模板给出来的喜欢的行为必须是相对应的，他才能去理解得到。他可能到现在都不知道是因为不真诚，但甚至你对他下的这个定义啊、嗯，不真诚，你给他的这个理由，他一
1: 定是不接受的，因为在他的字典当中。我不可能不真诚，我的这个标准答案就是真诚。对他已经被训练成了一种模板化的存在，给到你的所有的反应都是一个能让自己绝对不会出错的，让自己不会置于道德标准之外的一样东西。是的，哦，我觉得不知不觉我们把它作为了一个，就是一个还挺典型的一个案例，就是原生家庭啊。当你回溯它，或者说这段经历给到一个人的痛苦太深的时候。他会对这个人后天的这个人格的形成产生一种非常冷酷和冷漠的这种情绪外化表现，其实就是这个这样的人在我们俩看这个节目的过程当中，我们会认为他比那种情绪极端、忽冷忽热、然后不稳定、很容易失控的人会更加可
0: 怕。为什么？是因为这样的人很难洞察，你会觉得他的表象很正确，没有问题。所以我会说，为什么第二季对他最感兴趣？我一直看到苏苏下车。<笑>我都在去找他那一滴最真实的眼泪， oh. 他的慌张，因为慌张是本能，慌张是演不了的，就像那个很多表情包，如是抓头，如是疯狂，就是你的失控是演不了的。但是我在苏苏的身上，一秒都没找到过这些东西，相反就是那些微表情的嘲讽，他有特别多零点一秒的冷笑，哎呀。<笑>为可能他对卢哥来说就
1: 是高维生物对低维生物的一种碾压，不管是智商、情商，然后社会阅历、思维的认知的成熟度来说，卢哥应该都不是他的对手，所以导致苏苏看卢哥的时候，真的像老师教育小学生的状态。嗯虽然卢哥有的时候会用情绪失控来发泄，可是他的发泄看起来好苍白啊。苏苏用那种冷漠的语气对他说这么几句，说这是你自己要解决的问题。我们每个个体要解决的问题，上升到哲学的维度之后，<笑>我觉得卢哥就已
0: 经招架不了了。其实我觉得苏苏很多时候讲的话是比卢哥更加的虚无缥缈、假大空的，是<笑>因为只有这样的东西才不会出错。<笑>他们的对话每一次的这种哲学方向，我觉得缥缈都是被苏苏给引导过去的
1: ，因为他不愿意回答实际的这种具体的问题。对。呃，尤其是看到第三季啊，第三季我其实已经追了也有一半了，但到了这个节点，就是、又是第六期还是第八期，我已经有很很想弃剧了的一个原因，就是就像你说的，他们有很多真实的问题一直在那隔靴搔痒，没有打到真正的痛点，就在那边门外徘徊来徘徊去的，就是不进去不推门而入。可能有一些问题，就像你说，的，他是不是真的不能摆在台面上说呢？不
0: 能摆在台面上说，就两个问题啊，一个是性，一个是经济。<笑>对，对不对？<笑>这个节目它已经办了三季了，就是
1: 其实已经到了一个分水岭了。嗯，今年第三季从话题度、讨论度和口碑来讲，其实都是不如前两季的。它是一个高开低走的一个节目。口，未来如果这个节目还要办下去，它究竟要去挑选什么样的嘉宾，究竟要去解决这个社会上什么样的问题？因为这个节目它存在的初衷一定是为了给公众带来一些思考，嗯 ，maybe 能解决年轻人的一些困扰的，就是如何去处理情感问题、嗯、两性关系，到底要不要进入婚姻？婚姻是不是也没有这么可怕？是不是为了现在低迷的生育率和结婚率，在做一些最后的挣扎？大包你你把它的高度给拔高了。不,不不，我相信在芒果卫视播的这样的一个主流的节目能做三季，一定
0: 是有一些大文轩的价值在的。呃，可能我就又是那个底色是悲观主义的乐观主义，我又上来了。嗯、呃，我会觉得他可以穿了一件所谓的你说的能够去解决社会问题、给当代婚姻状况迷茫的人去指明一些方向的外衣，哦、但是他内核一定是揽钱的一个综艺节目，仅此而已。哦哦从他已经第三季以后，我觉得他再也找不到第一季、第二季这样的嘉宾了，因为每个人都会习惯地去避免前面的弯路。他可以去看到前面张婉婷暴露的东西影响的一个后续有多夸张，他可以看到前面 K K 老王被骂得多厉害，他是会规避的，他更难的去把自己的真诚暴露出来。这就是为什么第三
1: 季做到现在很痛苦的一个原因，就是很多真实的问题大家没有去面对。嗯、然后演绎的成分会越来越多，他们每个人戴着的这个面具，会让人觉得太不真实了。嘉宾一直在说一些不痛不痒的话，到了这样的一个风水里，这个节目还能够带给我们什么样子的思考？它还能传达什么样良性的价值观吗？可能我把他的这个节目利益想得过于宏大，但是我始终觉得，通过这些活生生的案例啊，嗯
0: 嗯
1: ，大家都不是傻子，也一定能够从中看到一些问题，发现一些自我。嗯那这个问题要怎么解决呢？我觉得是无解呀，所以我我选择不看最后那些是是正确的，因为无解。看到那些观察室的嘉宾在那边跺脚，然后输出这么一大段东西、呃
0: ，我这样去打个比方，这些节目的最后一集对我而言就意味着像吃完饭之后你一定要洗碗，那它结尾的那些下不下车，那就是洗碗的那个过程，你要有头有尾。善始善终，对切菜、做饭、烧饭、吃饭、洗碗，他没有那么多的真的什么十四期放完，你就醍醐灌顶，你就知道哇，我的婚姻的问题应该怎么解决？哇，原来就是我学到了，而且真的会有人去做笔记。我学到了这些条条框框之后，我的婚姻亲密关系一定不会出错。我相信这个节目可以带来的帮助是什么？是在我们的人际交往上。他会给我们的一些少走弯路，比如说黄执中有分享一个非常好的例子：你在发生问题的时候，你去问人家具体化表达，不管是你自己有任何情绪，还是对方有任任何情绪，你去具具体化的引导，不要就卡在那里啊！我现在好痛苦啊！我也是，我比你还痛苦，这样的交流是无意义的嗯。嗯，试着去问一下，你是因为我做了具体什么事情而感到痛苦？只要东西变得具体起来，他……就不会那么的难了。嗯，我的感受就是，我还是
1: 会，嗯、呃，刻意的去不看观察室的这些老师们，然后专业的人士们给到的这些建议。嗯、呃，对于公众来说，其实我们更从这个节目当中感受到的应该是发现问题的能力，嗯、因为发现问题其实是。呃，一个自我认知提高非常行之有效的方式。很多时候，我们是先发现问题，才有可能去找到解决方案
0: 。但是不要先背
1: 答案、嗯，因为答案它不一定套用在所有的公式上或者所有的问题上，还是要学会自己给自己找答案。
0: 我我觉得你这话好棒啊！嗯，就是我一直都不太迷信那些所谓的
1: 专家吧，他们给的良言美策，就是可能也会有一定的用处。但是我相信节目里的嘉宾也不会因为这些专家们说的话去改变他们
0: 的决定。嗯、你觉得这个跟我上一期说的我想要的那一半优秀品质是勇敢，有没有相像之处？就是咱们不用先抄答案，能发现问题并且直面问题的这份勇气就非常难得。我太同意了，就像你尤其刚才说的，你不喜欢那
1: 个总给你标准答案、按照标准答案去做作业的人是一样的。是的就是很多时候，我们难道不知道标准答案是什么吗？嗯。但如果我们真的要找一个标准答案的话，我其实觉得充气娃娃比什么都好，机器人比什么都好。<笑><笑>大白话了，嗯，绕了个弯嗯，所以有意思的其实就是看到这些嘉宾本身，就是真的像照镜子一样，我觉得我很像张婉婷，你觉得你可能，<笑>你你之所以对苏苏这么格外关注，是不是因为你也觉得，哎，跟她有一定的共性
0: ？我我瞎说啊，嗯，会，我觉得我会跟苏苏有一定的共性，就是冷漠，嗯，底子是比较偏苍凉的。哎呀，怎么这么算
1: ？岁数的一个词啊？<笑><笑>不，因为苍凉的底色这句话是源自张爱玲，他对于人生的一个总结。嗯、苍凉底色的人，其实看这个世界就像一个旁观者、局外人一样，他会更加客观、理性、平静，但是同时总是能看到事情的
0: 本质。那我想问你，副首尔呢？<笑><笑>好聒噪的人。<笑><笑>其实我跟你说，真的，千人千面这个东西就是什么样。嗯你说第三季王硕，哎，我又把人家名字记错了。张硕,、啊张硕，张
1: 硕。之所以我都不想跟你聊第三季的人，你知道为什么吗？就是因为我看第三季看的我可生气了，我觉得这些人一个比一个会演，不是他们不是演员呀。<笑>第三季没有一个演员，<笑>脱口
0: 秀，<笑>但是然后那个网红还有模特经纪人，其实怎么<笑>我们每个人真的都是演员。我想说的是什么，大包？就是第三季，张硕劝退了很多人嘛，但对我、啊、对,对,对我而言，我其实是被傅首尔劝退的。然后我被他劝退的点也非常奇葩，就是我才看前两期吧，我就被他疯狂输入了一个词儿“独立女性”，我的一个逆反心理就上来了。所谓的我苍凉的底色上面，其实还有一些愤青的底色。我就逆反什么呢？我就不明白了。就是我长这么大，我都没听说过“独立男性”这四个字，怎么“独立女性”能天天就挂在嘴边呢<笑>我？我这一口水差点喷出来。第三集还有一个特点，<笑>就是好像这三个人
1: 里面有两个女生，傅首尔和睡睡，已经是所谓的独立女性。还有另外一位年轻的模特、嗯，她是试图成在成为独立女性的路上、嗯，所以跟老公发生了分歧，想把老公给抛弃。
0: 我就想问，就是优秀女性有什么不好的吗？怎么大家都想成为独立女性呢？我的感受是，通过这个词儿的这个表述，能够反映出一些女性地位的变迁史，
1: 一、啊、女性地位的挣扎。你说的很准确。嗯之所以现在成功的女性或者说优秀的女性才能够约等于独立女性，就是因为女性曾经的地位实在是太低太卑微了。哼，我现在但凡是有一份正常的工作能养活自己，或者说是能够为这个家庭出一份力，才称得上是独立女性。但是其实她们承担的责任和她们承担的这个对社会的贡献、家庭的贡献，和男生是完全一样的呀。那为什么对于男人的形容是成功男性？走上人生巅峰的成功男
0: 性，而对女性啊，只是叫独立女性，<笑>当代独立。我这这个，因为我曾经被这个词 PUA 过，我非常厌恶从别人嘴里就是拿来定义自己是独立女性。就是开玩笑的时候没关系啊，就是那种很认真的给自己的标签是这样的时候，我会觉得很不舒服。我宁愿就是不谦虚的说自己是个优秀女性，我都不要说自己是成功女性。嗯，你快问我为什么。为什
1: 么？为什么？你是怎么
0: 被 PUA 的？我是记得是之前就是分手的时候，然后就自己二十四小时内吧就找好了房子搬家，但那个时候整个人的情绪太过于崩溃了，你就会发现你走在路上可能就是踢到个石子儿你都会哭的程度。<笑>然后那个新家因为时间很快，我什么都没有检查，刚入住一天之后发现冰箱是坏的，洗衣机是坏的，空调是坏的。然后那个时候就。跟当时的前任就是表达了一下委屈，然后那个时候表达的重点可能只是想用这些东西去辅佐一下，我真的非常的痛苦。为什么一离开你之后，每一个东西都在欺负我，我的那种弱小无助放大了。对，但当时对方给我的真的跟一个施舍者一样，他是那种蹲在你面前，然后手放在你的大腿上面说：“你有没有想过？”是不是因为你自己没有办法独立呢？你怎么会因为空调坏了、冰箱坏了、洗衣机坏了而哭呢？哎，我那个时候啊，就被他这三连问了啥？哎，对哦，妈呀，一下子更委屈了嗯。嗯，我不是一个独立女性，我一点都不优秀，我配不上你。我居然就会这就这种平常小事。哦是的，就是你知道，人在极度脆弱的时候，你没有什么刺儿的。其实人脆弱的时候，表达出来那种愤怒啊，都是虚晃一枪。呵呵你看赵婉婷，都是虚晃一枪，虚张声势，绝对的对张牙舞爪，就是他最虚张声势的表现。嗓门越大的人，他越脆弱、嗯。对，所以那个时候，你想有一个人这么耐心的去把这种可怕的话给你娓娓道来，他就流进了一个心坎儿。然后那个时候，当天晚上凌晨三点都睡不着，我就在反思我自己为什么这么没用。我对怎么就这么没用？怎么我就不能在独立女性上有我自己的一个席位？<笑>我明天就要处理好我的冰箱、空调、洗衣机。<笑>怪不得现在独立女性啊这么拥挤，就是你这样子的人也来跟我们抢饭碗。<笑>但是，哎，以现在的我去回想当时那个事情，觉得很荒唐的，就是。嗯你居然在把这样的事情和“独立女性”四个字去挂上钩、嗯，然后并且当时的我还听进去
1: 了
0: 。嗯，<笑>那你什么时候
1: 开智的呢？什么时候哎发现不对劲儿？我这明明就是一个非常优秀女性该拥有的品质，而不是说我不够独立
0: 。我开智的时候就是发现我自己单身的时候，我任何事情都可以做。嗯，然后但这个和我独不独立完全没有关系。我能做的每件事情都源于我的个人能力，嗯，就让我发现“独立”这个词是什么，什么时候用，是我们要喊口号的时候用，而不是说你去定义一个人和赞美一个人和去贬他不是一个形容词，对。他根本就不是说你可以去，哎，这个人好漂亮，哇，这个人好独立 ，What a m e s 啊，好难受，不可思议，<笑>就
1: 不可思议，真的不可思议、嗯。我说一下我的感受，就是我对这个词的愤怒或者说反感是来源于现在的这个媒体环境对于这个词的滥用，因为他把它就是标签化的贴在了很多、嗯，比如说有一些流量、有一些名气的这些女性身上。嗯，那如果我们去。定义一个男性啊，或者说比较成功的男性，我们会写他什么青年福布斯前三十，然后优秀的创业者，连续创业者，这些都是一些非常具体且准确的词。但是如果我们再来看如何去给女性贴标签的，什么都没有，独立,性独立女性，独立女性就成为他们最成功的标签。然后这是我觉得一个非常不可思议的事情，对独立女性的一个很大的一个定义就是。比如说，她能够很好的平衡家庭和工作的关系，能够在带孩子的同时也能够完成工作，哦、这完全是跟男性截然不同的衡量标准。这个标签被完全滥用，所以我导致现在啊，品牌方就我们这个行业的金主爸爸，一旦他们要去挑选女性的这些博主或者 KOL 的时候，他们说我们要找一些很有代表性的独立女性，我就说哦，你说的是成功女性吧？他说：“对对对对对，一个意思一个意思。”然后我内心的那种反感和厌恶真的是控制不住，又让我想到了一个古早且过时的一个词，也是我非常讨厌的，叫女强人。嗯嗯嗯嗯，还有男强人听过吗？从来没,听从来没有听过男强人，但是你却会听到很多人或者说是这个社会对一个女性并不善意的一个描述，就是女强人，就意味着她难搞，意味着她可能没结婚，嗯，且她已经有了一定的社会成就。这个时候就会对他有一些带有一些恶意的这种定义下标签，就是她是一个女强人，这个人脾气估计够呛，个性很高冷，个性很强势，这就是对
0: 女性活生生的一种非常大的恶意和偏见，也像个禁锢，我给你圈了块地，哎，对，就在这个地里面去长你生长你的枝芽，其他地方你不要再过去了，那都是。男强人和独立男性的，所以
1: 到了第三季，这个节目组或者说整个现在这个舆论的风向，更加突出了对独立女性的一种包装。这个是让我我我觉得不太能接受的一点，就是好像女性独立了之后，成为一个相对比较成功的人士之后，她的代价就应该是她的婚姻、她的家庭。这好像成为一个正向的这种正逻辑关系
0: 。对，像像我我还比较能接受第一季、第二季她会。描述郭可宇和卢哥，一个文艺女青年，一个文艺男青年。我觉得这种形容词是完全没有问题的。但第三季的时候，可能真的会有一点太随大流了，就是节目组太知道当代大家奶头乐的是什么
1: ，太知道这个，那就是舆论的兴奋点在哪里？对
0: ，独立女性主义。哇，这哇，这六个字一
1: 出来，<笑>我跟你说，嗨了，嗨了，就直接嗨了。对，因为对这个定义啊，对这个主义的定义，大家可以各抒己见，百花齐放，你怎么说都可以。这个才是他可能想要的一种节目效果，但是他完全抛弃了这个节目在第一季当中去讨论非常具体矛盾、具体事件的这种能力。比如说，我又想到第一季，嗯、呃。那个超模童晨杰和 K K， 嗯,嗯他们两个很大的问题就是，其实他们是想要孩子的，嗯、但是童晨杰最大的顾虑是 K K 他还像个小孩子，嗯，所以他会觉得我要孩子这不是一个好时机，这就是一个对正常夫妻在正常的婚姻生活当中遇到的
0: 最正常的事情。然后我发现 K K 和童晨杰只要出现关于酒的问题的时候，张赫就会像哥们儿视角一样站出来打圆场，我觉得。好像就是男性和女性他在婚姻里的那个视角啊，完全不一样。就像之前说的，从恋爱关系问题延伸到了婚姻关系，是因为我感觉女孩确实她喜欢研究亲密关系，但是是社会规训的，因为你要当一个好妻子、好妈妈，照顾整个家的内贤住，是不是有这个词？贤内助？哦、oh,。对。<笑>我发现咱俩都挺喜欢那个，就是自创一些词的对，<笑>对，就是写那句。但是男生好像他们的“大丈夫志在四方”才是被值得鼓励的。可能归根到底，是不是这个社会就是也是由于三千年以
1: 来的这样的一个传承，导致对男和女他的这个社会的认可评判标准就是完全不一样的，他是两个评价体系。对于女生，就是你只要闲嗯、呃，闲书，可能以前说的更过分，女子无才便是德。嗯，啊、呃，经过一定的这个社会发展，现代社会了，这个文明之后，对于女性稍微宽松了，你你可以读书，你可以有文化，但是归根到底，你还是要回归家庭。所以这就是为什么到了一定年纪，不管是长辈还是身边的人，整个社会都会给女性压力。你不管有再大的这个社会成就，你最终都是要回归到家庭，不然的话，你。在这个人生身份上是有一个莫大的缺失。
0: 但我的观点就是，我觉得也就是在为了上这个节目，为了所谓的营业，这些男性啊，他勉强去坐在这里聊一下所谓他们到处道听途说来，然后拼凑出来的这个打引号的亲密关系。平时从我的一个个人身边及世界，我觉得男的他是怎么跟同性谈论亲密关系的？就是首先炫耀性主权。然后要不就是，嗯，嗯所谓的哥们儿道义，我觉得除了这两个方向没有了。你的这个观察挺有趣的，就是为什么他们当分阵营的时候，女生
1: 就会非常自然的去剖析问题、嗯，然后互相的这种，不管是安慰、啊
0: 、是对对对
1: ，就像是男生他,他们就
0: 有些时候甚至刻意的不想展开这个话题，他们想聊一点更轻松愉快的。要不就是买醉，对不对？你想都不说婚姻，谈恋爱的时候给哥们儿打个电话啊；失恋了、嗯、出来喝酒，但女孩子失恋了跟闺蜜打电话啊。你跟对你跟我说说，我跟你我们我们来聊一下到底发生了什么，这这个差异，我觉得很好玩
1: 。女生甚至可以详细具体到分手前的每一天，他们彼此之间的这个互动表现，但是男生他就希望这当
0: 没发生过，跟哥们儿根本就不会提这事儿。嗯，所以我觉得这个视角，你只要两个人进行一段亲密关系，就是双方都需要去研究，而不是说只能你一个人。你懂得再多，就像童春杰，你再会沟通，又能怎么样呢？对他缺少另外一半的配合和响应，所以他一个人就像是在
1: 唱独角戏一样。嗯、问题明明就摆在那里，但是对他来说，他是很无力的。我觉得根本原因可能还是因为男性是非常清楚这个社会潜规则，这个社会的规则它就是对于男性的评判标准，不在乎他能把一段亲密关系经营的有多好，而是在于他的社会成就、嗯。所以即使他们去着眼于如何经营关系、嗯，这个对他们的成功
0: 男性的标签是没有助力的。再往下说，也是我觉得看第一季的时候，节目组那些嘉宾老师也是碍于面子没说直白的。你说这种话有什么不好说的？就是沟通的问题嘛。我觉得你现在没能力能让我有个孩子，啊、对不对,对？但是也是碍于你夫妻之间，他怕伤了 KK 的心。爱情就是这样，我为你包装的善意的谎言，我怕伤了你的心。我这么直白的说不行，所以我要拐着弯儿的说现在不合适。那为什么不合适？哎呀，我就是说不清楚，我就一直在跟你拐弯，一直在跟你拐弯。其实说白了就是。嗯你现在不够负责任，你不够有能力，哎、我害怕，对，就你不能够撑
1: 起这个家。所以这个节目有的时候它最画蛇添足的一点，就是可能可以浓缩到六期完成的事情，它硬生生的给它注水到十四期。那在这个过程当中，整个观众他其实一遍一遍的被这这些无谓的情绪所裹挟，读读对，所荼毒。我我吸收了太多无用的情绪之后，我发现哦，我已经看不懂这个节目的内核了。我已经丧失了对这个节目传达出来真正价值观的这个关
0: 注，赶紧消失吧，这些爱人真的，明明有效沟通就能解决的东西，花十四期有一半的时间来看他们无效沟通，对，然后,他后看他们在演绎，对，自我到后面后面甚至冲突就是收视率，京剧，嗯，但是冲突后如何去解决的不重要。只要
1: 冲突达到了就行。我我认为观众其实也不在意。你想，我们现在看到第三季、第一季，他们这些嘉宾的后续，又有谁会在意呢？甚至都没有人会再提及了。我强烈呼吁啊，这节目到第三季就可以善始善终了。其实他能够给到公众的新鲜的东西也确实不多了
0: ，反而他如果再有的话，其实就是在玩弄大家的情绪。是的，你想，他现在第三季，大家越来越劝退。虽然说啊，理性会压着点儿这些嘉宾的感性，但是十八天哎，高强度的这个镜头下面，是不可能没有崩溃和自我暴露的时候。但是我觉得第三季的人已经做得越来越好了，得益于前两季的铺垫嘛，有参考。当我们观察的东西不是真诚和真实的东西的时候，这个时间是没有必要去浪费了。
1: 对，这也是我的感受、嗯
0: 。专注自身
1: ，我们甚至可以把曾经的节目有一些比较经典的片段，或者是经典的案例，反复去观摩学习、嗯，说不定你获取到的这个感受还会不
0: 一样。只要大家始终去明白，看见和被看见，就是亲密关系里的核心。我觉得今
1: 天有一个就是咱们最重要的一个发现，就是节目对于独立女性主义的恶意炒作。嗯。嗯，以及他对,对，以及他就是嗯，放大了这个社会对女性最恶意伤害的那一部分的情绪，然后利用了他，成为了这个主导第三季这个节目的一个舆论话题走向，导致现在整个社会的很多跟女性相关的话题都在迎合这样的一种主义。
0: 我有时候有自己的小倔劲就不是小绿书，你发笔记会有自己的 tag 吗？我一般输女性两个字，然后下面都会自动出来独立女性嘛，我就不，我就会在后面自己加上女性的力量或者女性的灵。就、oh. <笑><笑>是来气，就真的很来气，就是其实互联网上这些 KOL。喊独立女性的口号，我们管不了、啊。但是你作为一个这么大的 IP 节目的时候，我觉得还是要去认真思考一下有有，有这种引导、嗯、
1: 到底对不对、嗯？我们可以很自豪的喊出，我们就是成功女性啊！我觉得自己就是优秀女性的代表，或者甚至说我是杰出女性的代表，我一点都没有汗颜。为什么非要很又谦卑？哎然后又卑微的说自己也只是独立的，我觉得我做的事情完全超出“独立”这两个字所包含的意义
0: 。像现在独立女性有时候的场合也会用来是阴阳人，有的博主她可能就是结婚了，然后粉丝可能脱粉的时候吧，会就发个那种生气的那种，她脱粉回踩就是我没有想到你从一开始的独立女性，现在还是要步入婚姻，你听听这个逻辑。这个逻辑已经更严重的去上升到，他他结了婚了，就好像独立做人了。对，独立女性不能拥有爱情，然后独立女性不能拥有婚姻。婚姻哇，你独立，她就在那个“独”字上了。好，哦，独立女性只配独身。对，好恶毒的攻击，好恶毒的诅咒。就这个词儿，我觉得希望大家以后、这个、我觉得慎
1: 用吧。真的，大家就是你当你去评价另外一位你的女性朋友对
0: ，对，或者是你的
1: 女性同事之类的，大家请慎用这样的一个标签。可能你是善意的，但是我是觉得我们女性可以更加自信一点吧，对自己的这个要求也不要过分苛刻。我们明明已经生活的如此努力了，已经非常做到面面俱到了，那就是成功好吗？
0: 如果就大家可能都会有一点不好意思的话，没关系。就像我也说不出来我是成功女性，但是优秀我们是配得上的。
1: 嗯，在
0: 我自己的标准里面，我就是一个优秀的女性
1: 。嗯，在我的标准里面，我也是一个优秀加一。嗯，
0: 我又杰出又优秀。嗯
1: ，就是把这些美好的词要不利于形容我们自己吧。
0: <笑>他把。战线拉的太长了
1: ，就很多、嗯，就是恕我不能陪伴他们这么长的这个旅程了。我中途呢是要下
0: 车的，<笑>我可能更爱我自己，对我要保护我的这个乳腺，<笑>消失吧这些爱人，嗯、网友的乳腺也是乳腺
1: 呀，<笑>挺逗的，嗯，消失吧，真的就差不多行了。好，像对节目的控诉，我觉得也差不多了，就是节目组也不会在意我们说什么的。对吧？因为毕竟它是个综艺，就像你说的，它赚钱为主。呃，流量还在的时候，它是不会放弃这么好的一个 IP 的，它一定会继续的。但是，我是想说，大家还是要擦亮眼睛去找你们觉得有用、有价值的信息在这里。嗯
0: ，我不要耗费太多精力。嗯，对我来说，我还是想再重复一遍今天我听到大包说的那句话，就是不要在答案里面去找答案。嗯，这个是很重要的。别人的经验永远是他的经验，别人的答案也是抄不来的。
1: 嗯，对的，
0: 对的，去试错吧。嗯，是的
1: ，在答案里找答案绝对是一个错的解题思路哦。那快滚吧，这些爱人！<笑><笑>快来，我的新的爱人，啊、让我见见你吧。<笑>我我们可以很畅快的聊一次，对于这个节目的这种综述和概评，会让我觉得非常的有有爽感、嗯，就是因为我好像一股脑的跟你发泄了我对于。呃，就是看了这个节目的那些和核心的感受
0: ，然后我没有想到这个节目
1: 能够在我们俩之间产生共鸣
0: 。我们俩有共鸣，有一个相同点，是因为我们俩是很难被煽动的类型，
1: 就是能够在他们的这种关系当中看到爱这件事情的复杂度，更吸引我了，就更渴望了。对，嗯，<笑>然后。就也想做一个浅浅的预告，就既然我们今天 Q 到了原生家庭这件事情，嗯、然后我其实也是非常认同原生家庭对于人终其一生这个人，嗯，他在人格形成当中最至关重要的这个影响这件事情，我太认同了，以及我也有很多，甚至有一些自己小小的这种很奇怪的理论和思考，我也我很期待能够下一期的话题当中，我们顺着就是相当于是一个整个一个非常大的。爱的这么一个主题，我们衍生了一些小的话题出来。我刚从
0: 再见爱人们出来，我现在一脚又踏到了原生家庭，我该往哪儿走？我整个人是凝固在这里的
1: 。<笑>就我们这聊的很多东西，都是一环扣一环，或者说是我去了解香菜的一个很好的途径。嗯，就是有些观点你不沟通出来。你还会觉得，哎，我是不是说这个会触碰到别人的禁忌什么的？所以原生家庭我们聊了之后，哎，一定会更加有助于我们之后在其他话题上的碰撞，相当于它是一个溯源的过程。嗯，好，今天能量我已经消耗殆尽了，差不多了。我也是，我刚刚满脑子是该说晚安了。嗯，双十一要到了，哎，我们这个节目正好双十一，对我们说一个大家购物愉快。我什么都不买。买买买，
0: 不买就是。不买立省百分百，<笑>买一买吧，生活已经很苦了。嗯，优秀女性有自己的优秀的点，我的生活一点都不苦<笑>、啊。我一会儿就提四个大字放在我的床头：优秀女性。嗯，妈的，这群优秀女性，晚安，早安，午安，下期见，下期见，大家拜拜，快乐，拜拜。